0: Ornicast, seu bate-papo semanal sobre tecnologia, construção de negócios e inovação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Ornicast. Aqui você participa de uma troca de ideias da Warn com pessoas que querem fazer diferente. Startups, empreendedores e investidores. Nós estamos transmitindo ao vivo no YouTube com edição de Gabriel Belo e você pode conferir o episódio em áudio no seu tocador de podcast preferido. Se liga também nas nossas redes sociais arroba orne.com.br para ver os bastidores e tudo o que está rolando na Semana da Orne. Eu sou Isa Pesci, jornalista, atriz, comunicadora bilíngue e empreendedora. Sou voz de marcas globais e atendo empresas na produção de seus podcasts e na apresentação de eventos em português e inglês. Siga arroba Isa Pesci E conheça meu trabalho. Vamos dar o play no episódio de hoje? Esse episódio é patrocinado pela cooperativa Unicred Premium. E antes da gente começar esse episódio, quero aqui fazer um breve disclaimer. Você vai notar que até o minuto 9 desse episódio, a gente vai estar com o áudio um pouquinho diferente. Acontece que no momento da edição tivemos um imprevisto, mas a partir do nono minuto, o áudio está 100%, o episódio está completo, você vai poder conferir até o final. Então, agora sim, bora dar o play no episódio de hoje. Patrícia, filha de Loreci; Luziane, filha de Zelonita. Mara, filha de Classi, Bruna filha de Dóris, Isabela, filha de Dulce. Hoje, nós cinco mulheres e empreendedoras estamos aqui para falar sobre o poder do E. Essa letra é tão simples que para nós significa muito. Nessa roda de conversa nós temos mulheres, uma mulher e mãe, mulheres e empresárias, mulheres e investidoras, mulheres e suas liberdades financeiras. Mulheres que através da soma do E se realizam. E eu aqui tô toda arrepiada, me chorando desde o início. <risos> Olhando para essas mulheres maravilhosas que estão na minha frente. Bruna, bem-vinda. Obrigada, Isa. Muito bom estar aqui com vocês. Sou mãe de Pet. Conta também, né? Com certeza. Tá Encontrarás aqui amigas. <risos> Pati, bem-vinda.
1: Obrigada. Olá a todos. Quero agradecer em participar desse programa... numa data muito especial... de Dia Internacional da Mulher... quero agradecer a equipe da Ornicast... pelo convite... Luziane, é
2: Obrigada... maravilhoso estar aqui com todas vocês... dividindo esse espaço... num dia especial para a gente poder bater esse papo gostoso. Mara,
0: você que está ao meu lado direito, nossa representante da Unicred, como eu fiquei feliz quando me falaram de ti e eu pude te conhecer.
3: Seja super bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. É um prazer imenso, Isa. Agradecer também ao pessoal da Ordem e à organização desse podcast aqui. Eu não tenho dúvida que vai ser um evento muito enriquecedor para todas nós, nesse dia tão especial. Legal. Ó, lembra que
0: a gente está ao vivo no YouTube, então quem está nos assistindo pode mandar comentários, pode mandar perguntas, sugestões, pode inclusive contribuir com sua história. Acho que a gente vai ter muita mulher, felizmente, nos assistindo hoje também, depois nos ouvindo. E hoje, inclusive, é um episódio que não tem muito roteiro. A Bruna, que já participou do Unicast, sabe que a gente costuma ter algum roteiro, perguntas. E hoje, essa aqui é uma roda de conversa que só faltou o chimarrão, né? Como a gente comentou antes. Então, meninas, hoje vamos falar das nossas histórias empresárias, empreendedoras e nossas histórias pessoais. Pontos de virada. Eu não vou nem chamar, quem é que sentiu o chamado para começar compartilhando um pouco? Vou começar então, Isa, bom, agradeço também a ordem a participação né, do podcast,
4: todo o pessoal, toda a equipe, uma equipe maravilhosa que prepara tudo com muito carinho, aí junto a Isa e o Gabriel, a gente poder estar tá aqui batendo esse papo hoje, nesse dia importante, e acho que esse poder feminino,
0: né, além
4: de tudo que ele representa, é a nossa essência de verdade, né? O que que o que, que nos empodera enquanto seres humanos? Toda uma história, toda uma cultura que vem ainda com transformações muito drásticas, com muitas culturas que são importantes ainda no mindset da sociedade, em relação às desigualdades, ao papel que a mulher ocupa em todos os cenários. Né? Então, acho muito legal a gente poder estar tá discutindo isso. Né? Então, parabéns para vocês também pelo roteiro, pela
0: roteiro mais aberto. né roteiro né? super aberto. Podemos estar
4: discutindo é. esse assunto aqui, nessa
0: perspectiva feminina legal. O primeiro tópico do nosso roteiro, pessoal, é a história de cada uma. E aqui, se a gente fosse somar as idades, acho que nós daríamos muitos anos de história, né, para
2: contar. Tem muita história para contar. A gente vai (risos) nas
0: pinceladas, já que a gente trocou esse olhar, Lu. Me conta um pouco da tua história, da onde veio, porque eu sei que hoje tu és fisioterapeuta, coach, mentora, processo longo de autoconhecimento, mas nem sempre foi assim, né?
2: Não, uixi, eu sou a mais nova de uma prole de oito filhos. (risos) Oito filhos, uma mãe que criou sozinha. Então, tem uma bagagem pesadinha, né? E eu comecei a trabalhar com 14 anos, inclusive para poder ajudá-la, porque era barra pesada. Depois disso, com 20 anos, eu saí de Santa Cruz, interior, uhum. direto para Brasília, para desbravar, porque eu trabalhava lá com um deputado, e ele me convidou para participar... Trabalhar no gabinete em Brasília, só com uma missão facinho. Colocar em ordem um gabinete comandado por homens. Simples, básico e tranquilo. Né? E como é que foi isso? E foi uma batalha. 20 anos. piá digamos assim. Uhum. E aí, bota um monte de camada, veste armadura e vamos embora. E seguimos. E a gente conseguiu cumprir a missão. Missão dada, missão cumprida, né? Uhum. Porque, afinal de contas, desde pequena, tinha um histórico de ter que dar o jeito na vida. Não tinha outra opção. Pois
0: é. Às vezes a gente acha que empreender é ter uma empresa, né? É uma dúvida que se faz que até é meio frequente, é. né? Na verdade. na verdade. empreender é uma postura perante é. a vida, Exatamente. né? Me conta um pouco, porque assim, eu tenho spoilers privilegiados. É a história da, <risos> da né ela tá num livro, que depois a parte vai comentar com a gente também. Então, eu já li alguns pontos. Mas tu tens uma história muito bonita desse empreendedorismo de criança por necessidade, sim,
2: né? sim, por amor, sim. por exemplo. Exatamente. Eu, quando era pequena, tinha, sei lá, por volta de 11 anos, é, a minha mãe era empreendedora, ela tinha que ser aluno de opção. Né? E eu lembro que eu organizava com amigas feirinha para vender, comprava badulaques e vendia na calçada ali de casa mesmo, porque para empreender, ganhar uns pilas, assim. Uhum. E tinha, e quando menor ainda... Uh, tinha uma vizinha que era mais abastada e tal, e que ela dava uns trocados para ir no mercado, aquela coisa. E eu adorava aquilo. Porque era uma forma que eu ganhava meus trocos. Ah, então veio já o empreendedorismo. Minha mãe, empreendedora total, tinha uma visão muito... Ela era o quê? Ela era costureira, ela cozinhava, ela trabalhou de doméstica, uma série de coisas. Então não tinha tempo ruim. E dela veio o aprender no Ocupo Espaço com quarta série do ensino fundamental, é hoje a gente vê gente PhD que não tem uma visão, assim, clara, né, uhum. então o empreendedorismo veio aí na veia, né, diverso, De De total, tu nasceu em Santa Cruz, hein? não, nasci em Venâncio. em
0: Venâncio, em Venâncio,
2: do ladinho ali, né, mais mas me criei em Santa Cruz
0: mais alguém, mais alguém aqui dessa mesa de interior Que nem a Lula. eu sou de três passos três Passos. Eu sou... Os meus pais são de três passos não. Não. Os Pro meus detector. pais Eu nasci aqui, eu sou natural
1: de Porto Alegre E mas a gente tomou um pais. café de duas horas E, e a parte,
0: não sabíamos
3: disso <risos> E tu sabe da onde que a Mara é, pai não, sou de Horizontina. Não, é muito distante. Não, né? é muito é, é distante, é próximo. Né? Então, aí eu tô encontrando umas conterrâneas aí. Olha aí. Né? Sou de Horizontina, é. saí de lá criança ainda, mas morei no interior até os 18
0: anos. Me conta um pouco, então, Mara, da tua história, né, que tem uma jornada no mundo financeiro de mais de 30 anos, né? Sim. Como é que foi isso mesmo?
3: Elas oferecem poucas oportunidades, né? A maior parte das pessoas assim com atividades rurais, né? Não tinha muita opção ali ou eu seria professora, <risos> alguma coisa assim não era o meu chão. E assim foi as minhas irmãs são professoras. E Cidades às vezes isso.
0: um pouco machistas ainda, né? Sem Porque eu é que vim de três du... passos que é muito similar também. Não Sim. não, era, não é muito comum esse cenário de oportunidades, não, né? Não,
3: exatamente mas sempre tive uma grande incentivadora também, minha mãe, né, uh, as mães sempre acabam projetando nos filhos aquelas, aqueles anseios não conquistados, né, sempre orientou muito a gente que, assim, a construção teria que vir de nós mesmos eu sou a filha do meio, então, uma irmã mais nova, uma irmã mais velha, todas uh, sempre, desde cedo, souberam que teriam que realizar as coisas por si mesmo, a gente não tinha uma estrutura familiar que nos desse um horizonte muito tranquilo pela frente, um embasamento, digamos assim, né? a gente teria que tomar uma iniciativa para fazer coisas diferentes do que aquela cidade ali oferecia. Então, vim para cá com 18 anos, terminado o ensino médio, cheguei em Porto Alegre, fiz o primeiro vestibular, ingressei na PUC, fiz relações públicas, né? comunicação social, e aquela coisa com 18 anos... Hoje, hoje as pessoas não sabem aos 18 anos o que querem, né, imagina lá, era aquela coisa da moda, era o que as pessoas falavam no momento, mas um curso maravilhoso, gostei muito, mas em seguida eu entrei num banco, e aí não imaginava, imaginava que eu no decorrer da faculdade ia ir para essa área mais de publicidade, jornalismo, pensava um monte de coisa, né. Imaginava, né? 33 anos de mercado financeiro. Ah, coisa entra na veia e não sai mais, né? E gostou. É, gostei. É. gostei gosto muito do que faço também, que sem dúvida. Não tem como, né? Permanecer é. esse tempo sem gostar. Aqui nós temos uma outra
0: pessoa que também tá assim, ó. em super dentro do universo financeiro. No mundo dos milhões, assim, né? Uhum. Dos pilas, né? Uhum. E a Bruna também, porque eu fui dar uma stalkeada no, no LinkedIn dela, também veio da, das faculdades, dos estudos mais de comunicação, marketing, como é que tu caiu nessa coisa de startup ah. e dinheiro, e investidores e funding. Tem,
4: tem mais conexão do que se imagina, mas eu bora falar achei muito legal essa trajetória que a Mara trouxe, né, de de, de vida, assim, desde o início, né, porque acho que a gente começa a perceber traços de empreendedorismo muito cedo, quando a gente... Está vivenciando o caminho, a gente não se preocupa muito, mas como a gente começa a analisar a trajetória empreendedora no sentido que a Isa trouxe de comportamentos, o que que a gente fazia, como é que a gente observava as coisas... Aí começa a fazer mais sentido os comportamentos. Desde a infância, assim, eu fazia isso. Eu eu tinha essa atitude. Eu não me satisfazia com qualquer qualquer não ou com qualquer resposta. Sempre também fui muito estudiosa, né? De de estar buscando informação. De não me contentar com qualquer resposta. Até no sentido religioso mesmo, assim. As pessoas diziam, né? "Ah, Um dia... É, você vai dormir eternamente lá e daí e Deus vai voltar. E eu ficava assim, gente, isso não faz sentido. <risos> e eu ficava, né? Assim, questionando, acho que isso me levou muito a veia da pesquisa, né? De, de, de seguir o um mestrado, de seguir um doutorado uh, e buscar o conhecimento, buscar a fonte, entender a raiz. Mas, paralelamente, uh, o, o bichinho né, do business foi me picando, assim, ao longo desse caminho. Hoje eu digo, assim, que eu não sou a exímia pesquisadora, eu sou a empreendedora que gosta muito de pesquisa e se utiliza disso para trazer métricas e dados, e acho que esse lance quantitativo dos meus estudos me levou muito para uma, uma questão mais de investimentos, né? de análise, de dados, de senso crítico. Eu fiz faculdade não na comunicação, o meu marketing é o marketing da administração mesmo, né, a origem estratégica. Então, ali eu comecei a estudar comportamento de consumo. Eu me formei muito rápido na faculdade. Eu me formei com 17 anos... Uh, na época, né, a, a, a escola ali, não tinha aquele, aquele ano a mais enfim, eu consegui me formar super cedo eu saí do jardim super cedo também porque a professora meio que me expulsou assim, ah, ela não vai fazer jardim B, né, na época ela é. tem que ir para a primeira porque ela não precisa ficar aqui, então, os meus pais também sempre muito atentos ao meu aprendizado, isso acho que é fundamental esse pilar da família, né, como tu trouxestes da família, da gente observar o, o cunho ali, o familiar as oportunidades, a minha família sempre me apoiou muito em todas as loucuras que eu decidi fazer, quero aprender isso, quero fazer isso, quero fazer ginástica, né? Então, acho que isso empodera muito a gente, dá uma segurança para a gente poder arriscar, e o empreendedor arrisca muito, né? Uhum. Então, acho que isso me ajudou a, a começar a, a entender oportunidades, e eu fui entrando no mestrado, uh, fiz o mestrado na PUC também, comecei a interagir com o Tecnopuc, com a área de tecnologia, o tema startup estava começando assim, a, a ficar mais em voga, né, as pessoas já falavam muito de empresa de base tecnológica, mas não tanto de startup, assim, né, a, na palavra, e eu comecei a me interessar ent- que, que bicho é esse, né, de startup, empresa que quer ser rápido, que escala por meio de tecnologia, eu estudava comportamento de consumo na época do mestrado e comecei a fazer relacionamento com serviços, eu estudei a priori serviços né, dentro do meu curso, então todo marketing de serviços. E fui indo para essa área, fui começando a interagir com as empresas do Tecnopuc e quando eu vi eu estava assim, já dentro, né, trabalhando com administração, modelagem de negócio, estratégias, Fui vendo as dores das startups que estavam muito mais na questão de captação, como todo empreendedor, né? Que começa um negócio. Então, assim, eu tenho uma ideia maravilhosa, tenho um projeto muito legal, mas eu não tenho grana para fazer tudo isso aqui dar certo. Então como que uma startup começa, né? Daí eu fui entendendo que a dor de verdade estava na questão de captação, de funding, de interação com o ecossistema financeiro e comecei a me apaixonar por essa área, primeiro porque eu vi uma oportunidade como empreendedora de crescimento profissional, um caminho que cada vez mais pujante né, na área de negócios, mas que eu comecei a entender que era uma paixão mesmo e daí foi só a ladeira acima. Ladeira, sim. Eu tô te
0: ouvindo falar e eu e olha só como não foi combinado, né? Mas agora a gente vai saber um pouco a história da Pati, que também é uma administradora que foi encontrando várias, vários desafios e oportunidades no seu percurso de administração e que hoje também tem uma veia em, em financiar, né? em aportar e tal. Conta um pouco pra
1: gente. Então, natural de
0: Porto Alegre,
1: com... A minha família de três passos, iniciei, imagina, Inacreditável essa é. duas horas conversando a gente não, não, não falou sabia. sobre isso, falamos tantas tom. coisas, mãe do Tom, mãe pet, amo de paixão. Então, minha trajetória profissional começou aos 14 anos, aos 12 eu já procurava estágio, enlouquecida, queria trabalhar, queria trabalhar, por quê? os meus pais, eles vêm de uma origem muito simples, então eles não têm, não tiveram a quinta série, e eles sempre me apoiaram, Patrícia, em estudar e trabalhar, então esse alicerce da família, de me incentivar a trabalhar, a estudar, eles me proporcionaram, e isso foi a minha base, essa minha base, a importância dessa base, da família, do trabalho, e aí 14 anos fiz um curso técnico, de administração, depois me formei em administração, sempre estudei em escola pública, e isso, independente disso, fez eu chegar onde eu cheguei. Hoje eu faço parte de diretorias de núcleos sindicais a nível Brasil, faço parte da Confederação Nacional de Serviço Única Mulher dessa diretoria. Então, a minha história tem uma base assim de desafios, oportunidades, um universo muito masculino, que é a parte sindical, então, 98% masculino. Então, eu tive que me, me blindar muito para conseguir provar todo o meu conhecimento, estudar muito, me dedicar até então para provar o valor da mulher, que ela pode chegar onde ela quiser, como ela quiser. Então, toda essa base, esse trabalho,
0: esse desafio foi feito. E tudo valeu a pena? Valeu, os valeu, perrengues valeram a pena? Valeu, valeu muito Gurias, a pena. vale a pena os perrengues que a gente valeu, faz. A aprendizado.
2: Pena. perrengue e aprendizado se não tiver isso
0: tu vê que a gente falando todas parece que vieram de um ambiente mais masculino, né mas que está tendo essa mudança, né? Não é à toa que estamos aqui. E até a Mara estava me contando, antes ali nos bastidores, que a Unicred agora, como é que é que tem mais mulheres Exatamente. em cargos?
3: E, de... é, é muito bacana. A cooperativa a Unicred Premium, é, 77% dos seus funcionários são, são mulheres. Né? E a nossa diretora é uma mulher. Pois é, em cargos <risos> de gestão. Bacana. Isso é, é muito bacana, é. né? Os gerentes das agências são 13 agências. Eu acredito que... Também na mesma proporção, 70%, 80% sejam mulheres. Então, um público bastante feminino. E isso a gente encontra no mercado financeiro, né? Uh, alguns bancos um pouco mais, outros menos. Eu trabalhei em outras instituições, né? E tive sempre muitas colegas, muitas pares. Mas à medida que os cargos vão subindo, elas vão escasseando, né? Então, essa realidade dentro da cooperativa é diferente, é muito valorizado, é, é assim bastante incentivado, as pessoas têm liberdade e a gente vê todas elas com uma trajetória muito bacana. A gente tem a diretora de negócios, a Roselaine, a nossa gerente regional também é a Patsy, é uma mulher, também tem, temos um diretor. Mas temos muitos colegas aí com uma representação bem bacana Que do... legal.
0: Murias, eu não sei vocês. Eu amo homens. Amo trabalhar com homens. E o que a gente quer nunca é tomar lugares, mas sim estar também nos lugares, é um não Mas é. espaço
2: para todo mundo. Para todo mundo. Eu acho que a meritocracia entra bem nisso. Tu tem o teu trabalho. Tu mostra como o teu trabalho que tu é competente. Não tem que disputar por sexo. Exatamente. É, mas e o equilíbrio,
3: isso... né? O é, equilíbrio exatamente. é muito bacana, porque são visões diferentes, né? É como eu tava dizendo. Ninguém quer ser igual, ninguém não, quer tomar o um lugar não. do outro. Se, é os ex se é, complementam, é, né? Exatamente.
0: É, é isso, é aquele é, outro, né? Claro, se é. fôssemos gravar um episódio
3: inteiramente sobre isso,
0: também vai sobre ter as mesmas oportunidades, <risos> é, né? A gente sabe dúvida. que quando é mãe, às vezes... Uh. Por que, que muitas, às vezes, não chegam lá em cima? Porque, às vezes, acabam se tornando mães nesse percurso. Curso, e Sim, cai a dupla jornada, né? então a, a dificuldade jornada. da dupla
1: jornada para nós, é. né? A falta de incentivo no nosso dia a dia, qualquer questão, qualquer programa de incentivo é uma dificuldade para as mulheres, que principalmente para as que estão iniciando o seu
0: negócio, né? As primeiras etapas do seu negócio. São muitas as intersecções, né? para falar. Gurias, outro ponto bem legal da nossa conversa é que aqui todas somos profissionais, empreendedoras, empresárias e seres humanos, né? Então, todas temos nossas vidas pessoais, viemos de papais, de mamães, de famílias. Eu quero saber um pouco, assim... Pontos-chave da vida pessoal de vocês, que vocês se sintam confortáveis para contar, mas que impactam em quem vocês são hoje, né? Nessa trajetória que foi cursada, inclusive no profissional.
4: Vou começar, então. Primeiro, assim, acho que é essa questão que a gente está trazendo aqui, né? Das colocações da mulher no mercado de trabalho. Eu sempre fico muito feliz quando eu percebo, assim, né? Como essa questão de ah, 70% são mulheres, e e muitas pessoas vão ao revés disso no sentido de que ah, a gente está contratando porque porque tem todo um burburinho no mercado que tem que contratar mulher, né? acho que isso ainda existe, esse esse machismo muito estrutural, né? não apenas de homens, mas de mulheres, e eu acho muito legal essa desconstrução porque existe, né? é fato que existe, uma desigualdade em inúmeros aspectos da sociedade. Né? E quando a gente faz esse resguardo, não é porque a mulher precise uh, uh, né, assim, ser puxada para ser um número, mas porque ela tem um valor que ficou escondido na sociedade que precisa uh, ser evidenciado. Né? Então, a gente está falando de colocar as pessoas nos lugares que elas pertencem naturalmente que, por tanto tempo, ficou, uh, ficou encoberto. Né? Mas, assim, Isa... Uh, eu acho que um ponto de virada para mim, assim, eu sempre soube que eu não seria a seletista uh, dentro de uma hierarquia convencional de uma empresa, isso desde o início, tá? Para mim, assim, eu comecei ali muito nova também a fazer estágio. eu Lembro quando eu fiz 15 anos, o meu pai correu comigo no dia. É sério, no dia que eu fiz 15 anos, ele agora tem que te escrever em estágios, ah. né, senso de responsabilidade, tu tem que ver o que que tu gosta, meu pai sempre puxou muito e esses tempos eu tive uma conversa legal, quando a gente volta em conversa com os pais de quando a gente era mais nova, ele diz assim, eu te puxava muito porque uh, como tu é mulher e naquela época as coisas eram mais difíceis, eu achei que tu ia sofrer muito para te alocar, Então, eu me senti na obrigação de te te conduzir em alguns caminhos para te ajudar, porque diferente do teu irmão, que é homem, enfim, achei que tu teria mais dificuldade com isso, né, e e a gente riu, assim, brincamos sobre isso, porque o caminho se construiu diferente, né, porque eu sempre fui muito empoderada mesmo, assim, né, de correr atrás, né, é claro que o apoio dele sempre foi fundamental, como eu falei aqui mas acho que o ponto de virada para mim foi quando eu estava terminando o meu mestrado e eu já me sentia pronta, as pessoas que trabalhavam comigo diziam ela não vai ficar por aqui por muito tempo, todo mundo sabia disso. Nunca sustentei a ideia de uma empresa convencional, da hierarquia convencional e não é por uma questão hierárquica e de disciplina, porque eu sempre achei que as pessoas não podiam dar o máximo de si em determinados contextos organizacionais. Uhum. Caixinhas? Caixinhas, né? Assim, ah, você vai ser contratado porque você é muito inovador, mas daí você entra e você tem que respeitar uma gestão ah. que não vai te permitir fazer isso. Então, Quem sempre, nunca passou foi, por isso? É sempre contraproducente, né? Acho que eu respeito as empresas que ainda são assim, ok, mas eu não me via trabalhando eu queria ajudar pessoas para não se sentirem dessa forma, né? Então, assim, eu preciso sair desse ambiente e... Uh, empoderar as pessoas, ajudar as pessoas a se sentirem dessa mesma forma. Eu quero que as pessoas possam contribuir com seus próprios negócios, aí foi o caminho natural, né? Então, eu há quase 10 anos eu saí dessa empresa, que foi a última empresa que eu trabalhei, uh, pedi demissão, né? Tudo uh, concluí a minha trilha para empreender, para abrir a minha empresa de mentorias, de consultorias empresariais. E assim, né, até começar a fazer os primeiros trabalhos foram nove meses de construção, é. nove meses uma gestação. uma gestação, né? <risos> de aprendizado, porque não é assim, ah, vou começar a empreender e vai tá estar tudo certo, maravilhoso. Então,
2: Muito foram, pelo
1: contrário, por,
2: ah, né? É aí então, que começam assim, os perrengues. Uh-huh.
4: <risos> Exato, né? E nove meses de investimento ali, de dinheiro indo sem retorno, investimento mais em educação, mais conhecimento, falando com pessoas, fortalecendo rede até que, assim, né, quando o trabalhador tá pronto, o trabalho aparece, né, eu gosto muito disso, assim, um dia eu fui convidada para palestrar num evento, fui no evento, não sabia quem era o público, eram um professor, eram coordenadores de faculdades, né, porque eu queria lecionar, queria começar, tinha 25 para 26 anos, queria começar a lecionar na graduação, me encontrei no lugar exato né, Sorte? De coordenadores de. Não é essa a tal da sorte? Ah, é. né? é. E eu saí dali dali empregada, né? Saí dali empregada, comecei a a lecionar, que era uma inclinação, já com a empresa funcionando, né? E daí eu pude desenvolver duas paixões, né, ali já. Então, assim, as coisas foram construídas para acontecer daquela forma, porque eu estava preparada preparada para entrar dentro de uma sala de aula para dar aula para 60 alunos, que foi o que me apareceu naquela Ah. naquela primeira turma. Eu entrei na sala, né, 60 alunos, lembro como se fosse ontem. E segui esse projeto de consultoria e mentoria cada vez aprendendo mais com as pessoas. Me transformei muito no caminho... É, a gente aprende demais quando a gente empreende a vencer adversidades a sala de aula também ensina muito a questão humana para gente né de paciência de disciplina de empatia isso foi um gatilho importantíssimo para o meu desenvolvimento também e estamos aí até hoje, né, cada vez assim, quando eu acho que tá tudo certo, eu tô reinventando o negócio, e eu já me acostumei que é assim e vai ser sempre, porque eu sou assim, então cada início de ano eu acho que tá tudo mil maravilhas, e eu vou lá e eu quero fazer isso aqui, eu quero esse serviço aqui, eu quero pensar dessa forma, e eu começo a mudar, começo a oferecer coisas novas, e empreender para mim é isso, se eu tiver que fazer a mesma coisa, para mim nunca vai fazer sentido, então eu tenho que estar tá sempre me reinventando, Minha dinâmica de vida é essa, né? É um empreendedorismo que se reinventa, que
0: cria novas conexões, novas pessoas o tempo inteiro. Eu amo ouvir, sabe, quando o pessoal... Bom, profissional e e pessoal sempre caminham juntos, né? Mas quando a gente vê clara, assim, essa construção. Eu acho bem emocionante. Quem é que se sentiu aí alguma alguma conexão com a história da Bruna para puxar? Eu acho que
2: essa questão, assim, do estar algemado, de não poder fazer as coisas, quer um lugar mais... Propício para isso do que o meio político, uhum. onde tu pode ter ideias, ser proativas, tá e daí, não, isso não pode, Sim, não claro, é bom. O tempo todo, né? Ser podado é. tem mal e mal teus próprios
0: pensamentos Exatamente. pois tu tens que seguir, não. Né? Um...
2: E eu fiquei 15 anos nesse meio, uma overdose, né? <risos> foi casca grossa, mas foi o um momento que eu consegui é, cursar a faculdade, na né, em paralelo e tal, meio maluco o negócio, tipo. Da manhã até a noite, era trabalhando ou estudando, final de semana era estudando, porque tinha muita coisa da faculdade, fazendo 10, 11 disciplinas Conta no semestre. Conta pra gente, que
0: eu acho que tu não mencionou que faculdade tu fez. Eu
2: fiz fisioterapia, cursei em Brasília quando eu tava lá ainda. E eu tinha prazo para concluir, porque se eu fosse transferir depois toda aquela bagunça que dá, né? Então eu tinha quatro anos para concluir. E foi loucura. E... Na panela de pressão da Câmara, mais o trabalho, mais a faculdade, né? Então foi punk negócio. E teve chaves da tua vida pessoal que te trouxeram para essa transformação? Total, total. Uh, quando a gente voltou para Porto Alegre, que eu fui trabalhar na Assembleia, ali o negócio já começou a piorar, porque meu chefe anterior era legal. O ambiente era complexo, mas o chefe era legal e dava certo. Quando eu mudei de chefia, fui trabalhar com outras pessoas eu senti que eu comecei a ir me arrastando trabalhar, e aí o negócio assim, já não estava bom, piorou e teve um insight que houve uma cobrança essa, eu disse não, então agora saio e aí eu fui desbravar recém formada em fisioterapia né e eu coloquei na minha cabeça que eu não ia para parte de convênios e afins porque é uma prostituição, é um negócio que fica bem complicado, não dá tu morre trabalhando e não ganha não, vou trabalhar como profissional liberal, uh, particular, dando o meu melhor, que sempre foi uma característica. E aí eu comecei a construir dentro da fisioterapia uma clientela excelente, que me deu uma renda excelente também. Só que lá pelas tantas, eu não estava bem, porque ainda tinha toda aquela armadura. E aí eu fui buscar ajuda, que foi um processo de coaching que me ajudou muito. E foi para mim realmente um marco, acho que essa foi a virada de chave. Que eu vi assim, oh, gosto da fisioterapia, é uma área que me queima o coração, mas... desenvolvimento de pessoas, o autoconhecimento tem um chamado surreal. E aí eu comecei a me aperfeiçoar na área, fui fazer muitas formações e tudo mais, e comecei a trabalhar com isso. Em paralelo, né, porque ainda tem aquela coisa, a gente contém um coração meio grande, como é que eu vou abandonar os velhinhos de 90 anos hoje tem uma de aniversário 94 anos do dia Ora. internacional da mulher
0: não e que Como bom é que... que hoje podemos ser multitalentos multiprofissões multi mulheres múltiplas em tudo né
2: é, então essa virada de chave deu para mim assim uma visão totalmente diferente do quanto eu poderia ainda potencializar a mim e ajudar pessoas o autoconhecimento é base para tudo quando a gente se conhece, a gente olha para o outro com mais empatia, olha para o outro com mais honra, respeito. E eu acho que é isso que muda tudo. Tu entende o outro. E aí, com a minha sobrinha, que também entrou no processo, que é minha sócia, nós temos uma diferença. Como eu sou a mais nova e a mãe dela é mais velha, ela é mais minha irmã do que a minha própria irmã. Né? A gente tem uma conexão muito grande. E ela é minha sócia e a gente começou com a trilha do ser. E agora, nesse momento, falando em mudanças e renovações constantes e tudo mais, a gente já tinha passado por uma mudança e agora a gente está fazendo outra. Porque o nosso objetivo principal sempre foi o autoconhecimento para pessoas físicas. Então, tanto em processos individuais de de coaching, de mentoria, quanto de mentoria em grupo online, que a gente já fez grupos com pessoas de todo o Brasil. Mas aí a gente começou a atender empresas na parte de... comportamento humano, que é uma base hum. fundamental, porque Eu hoje sou... muitas empresas se
0: abrem para isso, porque Exato, não era não muito era comum, assim, não, não né? era assim,
2: ah. É. Ah, uh-huh.
0: olhar para isso. Empresas
2: são feitas de pessoas. Se, se não olhar para as pessoas, o que sobra?
0: Uhum.
2: Então, como a gente começou a trabalhar com empresas nessa parte de vendas humanizadas, de perfil comportamental, análise de perfil comportamental, é, liderança exponencial, então, opa, trilha do ser vende para a empresa a gente deu um passo atrás analisou tudo vamos fazer é, braços dentro da empresa então nós criamos o grupo Trilhas que agora mudou não é mais Trilha do Ser e a Trilha do Ser a Trilha Business e a Trilha é, que trabalha mais colaborativa que é onde a gente está trazendo Maio Furtacor que é para a saúde mental materna agora em maio
3: é, vários links que vão surgindo nas conversas, né? Ah, isso é muito bacana e, e que bom que somos diferentes, né, gente? Porque eu sou apaixonada pelo mundo corporativo. <risos> Trabalhei a vida toda dentro de instituições, uhum. né? E sem dúvida também isso não significa fazer a mesma coisa, né? Porque eu, só o tempo que eu tenho de, de, de dentro de instituições financeiras o que já mudou a uhum. função que a gente exercia lá, né? Em todos os cargos, é, empreende-se
0: dentro né? da instituição, muito, né?
3: Muito Social. e a todo momento, né? Até porque uhum. quem não se reinventa né, a gente vai perdendo o seu lugar no mercado né? então assim a primeira instituição financeira que eu trabalhei eu permaneci por 18 anos 24 no total porque depois teve uma fusão e aquisição então foi um período bem longo então eu costumo dizer que foi a minha escola de vida foi lá onde eu passei aqueles momentos aqueles pontos chaves como tu comentaste né, eh, lá eu me casei eu fui mãe, eu me separei, então, assim, é uma parte muito longa da minha vida que, assim, a instituição, quando a gente está no mundo corporativo, vira o sobrenome da gente, né, então, assim, tenho grandes amigos, né, tenho um legado muito bacana nesse universo, mas, então, eu, eu me casei dentro da instituição financeira, trabalhei em cidades do interior por conta de transferências na época do meu marido, eu tinha que acompanhar ele, né, Fui mãe, eu sou mãe, né? Mas eu tive duas gravidezes, eu tive duas filhas, eu perdi uma primeira filha, e em seguida tive a segunda que é a Mariana, que hoje tem 24 anos, eu sou a única mãe, então, aqui de... de, de, O resto é mãe de pet, eu também também fui mãe de pet, atualmente sou avó de pet, Ah. (risos) o gatinho é dela, mas minha filha tem 24 anos e, e de novo, né, as diferenças que que acontecem, ela tem 24 anos, é advogada, formada, já trabalha dois anos numa instituição também, mas desde muito cedo empreende. Então ela já está uhum. na segunda empresa dela, ela uhum. tem uma confecção, uhum. ela tem uma marca de biquínis, ela vende na internet. Muito diferente, né? muito diferente. Mas as coisas se complementam, né? Uhum. Então, assim, pontos-chave foram muitos, né, gente? A maternidade, estava falando agora de saúde mental na maternidade, é uma coisa muito importante na vida da mulher, para aquela que, assim, deseja, né? E eu passei por uma situação bem traumática, ao perder um, uma primeira filha, né? uma gravidez muito desejada, é, muito esperada. Então, assim, não posso dizer que isso não foi um marco muito grande na minha vida. Com certeza eu não sou a mesma pessoa né, que, que eu era antes, né? mas fui abençoada também, em seguida veio a Mariana, né, e me realizou muito como mãe, como mulher... Uh, e por conta dos filhos a gente também muitas vezes dá um passo para trás, um passo para o lado, né, eu estava uma rebolada, uh, uma rebolada <risos> eu me separei quando ela tinha sete anos, né, nós nos separamos e enfim, já trabalhava nesse banco que eu permaneci bastante tempo, tava numa uma função que eu gostava muito eu fui galgando todos os cargos dentro da, da rede de agências, né, e nessa tive uma oportunidade de fazer um trabalho diferente, de trabalhar numa plataforma e atender mais de uma agência então comecei a ter uma a gestão, também é outro assunto que veio bastante aqui, né, que é, autoconhecimento, gestão, liderança é tudo muito oh, oh. interligado, né, eu fazia uma, então uma gestão à distância primeiro com algumas agências do interior, depois comecei a atender é, os três estados do sul, por fim, eu atendia, né num, numa função assim de liderar um, um a gente estava em plan, um, um novo projeto que a gente estava implementando um segmento dentro da rede de agências Nessa época, minha filha tinha 12 anos, e aí começam a surgir as as situações do dia a dia, né, eu para poder continuar nessa função, eu eu passava uma semana em Porto Alegre e duas viajando, né, viagens, 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 chegou um momento que ficou insustentável, E eu abri mão, então, daquilo que eu gostava muito de fazer, mas tive que dar um passinho para trás e voltar para a rede de agências, por conta de que uma filha adolescente, né, com tudo que vem junto com a adolescência, já fica mais complicado de... Então, retornei para a rede de agências e segui a minha carreira aqui, em seguida eu acabei saindo dessa instituição, porque foi uma mudança muito grande, enfim, né. Mas é essas, essas, essas chaves que vão acontecendo é na vida, né? É da, vida, é da vida, né? Vida. A gente se reinventa e a gente encontra uma outra oportunidade. E, e sempre que isso acontece, daqui a pouco tu vê que isso tinha um propósito também, que outra coisa melhor acontece, né? E a gente segue se desenvolvendo. Então, eu, acho legal essas, pontos... eu acho legal
4: essas histórias, porque sempre quando a gente analisa né, a tua história, tu trazendo agora... Acho que eu olho muito a minha mãe, né? Essa figura materna, assim, forte, que é a referência para mim também. Uma super mãe, né? E, e quando eu acho que quando a gente olha a história de empreendedoras, sempre seguindo aquela lógica do storytelling, né? Sempre tem ali um ponto de virada importante, né? E eu acho que isso é muito legal nas histórias. Todas vocês trouxeram aqui, né? Aquele ponto, assim, que é o ponto de virada que às vezes ele é mais é, difícil de engolir, é mais complicado. Mas ele... ele ele é parte tão fundamental daquela transformação e de como a gente se arma e se prepara e se empodera para os desafios e para os intempéries todos, né, que, que, claro, a gente sempre vai olhar de uma forma, né, assim, foi sofrido, foi difícil, né, mas... Eu eu sempre tenho aquele pensamento assim, ou a gente para e chora, né, e e fica ali sofrendo e se remoendo, ou a gente é mais antifrágil e tenta levantar, eu tô viva, eu tô bem, eu tenho saúde pra continuar, eu tenho um negócio pra tocar, eu tenho uma vida, tenho coisas pra cuidar, qual escolha que eu tomo, né, qual decisão? Acho que a parte mais humana do empreendedorismo, acho que é isso, né, assim, a gente, deixa eu pegar essa bagagem, então, e, e levar isso porque tem pessoas querendo aprender isso que eu posso ensinar.
3: Perfeito. Eu acho que é muito isso. E aí, por exemplo, eu, eu há mais de 10 anos né, já numa função de gestão Uh, não tem, é, as coisas são interligadas, elas não são apartadas, né, a gente tem vivências, a gente teve que fazer escolhas, algumas fáceis, outras nem tanto, e aí às vezes chega uma pessoa pra ti achando que tá com o maior problema do mundo, né, e a gente consegue racionalizar uhum. aquilo numa é. forma assim que... Olhar né? de fora, né? Olha de fora, respira um pouco, né, tu consegue dar uma pincelada aqui, tu consegue conduzir, a pessoa também a chegar às suas próprias conclusões, porque cada um no seu nível ali de amadurecimento, Nada né? como
0: o tempo e a experiência, né, Paty? Tu também, ah, ao
3: sim, longo é. da tua trajetória, sim, passou... a
0: minha
1: virada de chave foi quando eu me formei, né? E aí que eu resolvi empreender, porque eu não acabava não me enquadrando naquela ideia de negócio de seletista que eu queria ter a minha liberdade profissional, a minha independência financeira, sem depender de nenhum terceiro, de nenhuma pessoa, de marido, de ajuda, de nada. Então, o gatilho para tudo isso foi a busca pela independência financeira, a liberdade profissional, a exercer o meu papel né, nessa vida, nessa trilha. Então, isso foi a partir da minha formação, aí aquilo me encorajou, né? A, me, for, me formei, abri uma empresa, mesmo com todas as resistências. Né? Pra que isso? Pra que abrir empresa? Fica no teu CLT. Mas continua... tem um concurso lá. Tem um concurso que ah. continua ah. com isso. isso. <risos> Não, pra que tu vai trocar uhum. o certo? Pra que fazer isso? Como a gente tem, teve, tivemos, a, eu tive a rede de apoio, assim como teve essa rede que das pessoas que querem nos...
0: Intimidar. Que
1: não, e aí e eu naquela persistência, naquela luta não não vou desistir, até porque quando hoje em dia, quando estava falando da questão de, quando eu penso que eu estou entrando numa ideia de zona de conforto eu posso estar com 50 mil projetos mas assim quando, ai, Acho que eu já estou confortável agora. Não, eu quero outra coisa. Eu tô sem, sabe o movimento? É movimento, é ação. É estar tá sempre buscando, buscando, buscando outras coisas. E isso é viver. Isso é viver intensamente. Esse é o nosso propósito. E também a gente auxiliar outras mulheres, inspirar outras mulheres. Também fiz a faculdade de Direito, fazendo a faculdade de Direito. Sou escritora. Lancei esse livro, 20 Histórias para Empreender. Esteve na Feira do Livro em 2022, agora.
0: Então, assim. Onde que... tem a história de quem? De quem? De quem? De, quem? de nós, de nós. Duas de Foi
1: o meu papel de auxiliar a colocar em prática 20 histórias de mulheres do Núcleo do NUMI Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Associação Comercial colocar para o mundo que as pessoas uh, ouçam essas histórias se encorajam, vai ter desafios, vai ter oportunidades, cada história vai se conectar com alguma de nós de uma a história
0: de pessoas famosas, por exemplo, sempre vejo documentários e tal. mas a gente não é famosa e olha essas histórias. tem muitas histórias. varia é. é. para fazer um documentário de cada uma <risos> e transmitir
3: no Netflix que as pessoas iam maratonar para ver as histórias. <risos> sem né? quando a gente vê o dia de hoje buscando histórias inspiradoras, né, eu me peguei pensando sobre isso, né. sempre tem personalidade, sem dúvida, né, que a gente gosta de, de ouvir as histórias. mas quando a gente olha para o lado, todas as pessoas que, né, nos acompanham no decorrer da jornada, assim tem, tem história inspiradora todos os dias para contar, né, gente? Eu acho isso muito bacana, muito enriquecedor, né? A gente cresce e a gente também se doa um pouquinho pras pessoas que estão na volta e isso tudo faz com que todos cresçam, né? Gurias,
0: quero falar sobre um tema interessante, direto ao ponto. Como é que é a relação de vocês com dinheiro, hein? Porque a minha ela é complicada ela eu tá melhorando eu. eu amo eu, eu amo tenho... mas ao mesmo tempo eu me bloqueio <risos> para algumas coisas a gente tem muito pra trocar sobre isso e quando eu ouço outras mulheres falando eu sempre caio na real de algumas coisas eu quero saber como é que é a relação com a grana cuspila
2: a minha não era muito boa até a história do autoconhecimento, porque a raiz do problema, ela tá toda lá como a gente lidou como a gente viu a história de família e tudo dinheiro é isso, como os nossos pais lidavam com dinheiro como a nossa família lidava com dinheiro, tinha perrengue não tinha, porque a nossa tendência é sempre repetir padrões até o momento em que a gente percebe isso de uma forma ou outra e consegue quebrar o ciclo e começa a ressignificar tudo isso, não, essa história não é minha Era da minha mãe, era dos meus irmãos, era do meu pai, mas não é minha. Eu posso ter uma relação e aí eu entro num processo de educação financeira. De eu entender que dinheiro é bom, é muito bom, diga-se de passagem, porque proporciona tudo que a gente... Deseja. Não precisa sentir culpa não, né não. por querer ter, por ser deixa ambiciosa. Pegar, deixa eu até pegar esse gancho aí. Caramba, Vai. mulher é um serzinho complexo. né Como gosta <risos> de sentir culpa por tudo? Já nasce culpada. Já né? nasce culpada. É se a mulher resolve ter filho, ela se culpa. Porque daí ela abandona a carreira. Se ela não tem filho, ela se culpa. Porque a sociedade cobra dela. É culpa em cima de culpa. Mas voltando à questão do dinheiro. Então eu consegui trabalhar melhor isso em mim. E entendi que o dinheiro é meu amigo. O dinheiro é, pode proporcionar tudo. Inclusive eu estar aqui, porque eu estou aqui, porque eu me capacitei, porque eu estive presente em grupos, porque é, é todo um ecossistema que eu que criei para mim. Então, liberdade. é liberdade. liberdade. É uma energia que nos dá liberdade. Uhum. É o que a gente costuma falar. Então, é, eu mudei a minha mentalidade e hoje minha relação com o dinheiro virou totalmente, né? ao invés de ficar correndo atrás, como muita gente diz não, tô sempre correndo atrás, não, eu não tô correndo atrás ele tá comigo juntinho ali, até eu preciso
0: ter umas mentorias aí <risos> porque eu tenho muito isso é. da família ainda é. muito é. carregada, eu tenho consciência disso, mas a gente se desfazer de algumas coisas, às vezes é um processo, São né? crenças que, a gente, que vai... a gente tem intrínsecas, crenças, crenças, crenças
1: limitantes financeiras, é. Exatamente. dinheiro não dá em ele
0: tá correndo é. atrás Total. e aí é. mentalidade entende. de escassez poupar, poupar, poupar Uhum, pra saúde. Meu pai disse: tu tem que guardar, porque quando
2: tu ficar velha, tu vai precisar pra tua saúde. Daí eu
0: já tô pensando que eu vou ficar doente, eu não
2: quero. <risos> eu nem quero
0: adoecer. Tem
2: pior, criar uma reserva de emergência. É. Por que que tu cria uma reserva de emergência? É pra ter uma emergência. Então tu tem que não, criar. Não, a gente criar não, é... não vai polar, é outro óbvio. nome. Reserva, né? da é. reserva da paz. Reserva da a paz. A gente faz. Tudo bem claro, claro. Reserva <risos> de emergência, tu já tá dando um. Uhum. Energia, Vai dar melhor né? o que a gente Poder fala das palavras, é né? total e é pura Verdade. energia, é assim que funciona. E de novo,
3: é autoconhecimento, né? Porque falando de dinheiro, que é a minha área, uh, é. não é Isa, porque a gente trabalha com isso, que a gente tem isso tudo solucionado na vida pessoal uhum. da gente, né? Muito engraçado isso. É o famoso ditado, né? Da como é que é a casa de ferreiro, né? <risos> a gente sabe a cartilha toda porque eu fiz isso a minha vida inteira, né? Então a gente a gente auxilia as pessoas, né? Nas aquisições, no melhor investimento, na melhor tomada de crédito, né? Se, eventualmente é melhor tu usar recurso de terceiro do que teu recurso próprio. Então a gente tem toda uma escola para passar essas orientações, né? Mas nem sempre a coisa na vida pessoal segue no mesmo ritmo. E, de novo, concordo plenamente, Lu, com o que tu falou, eu acho que são coisas que a gente traz, né, de, de família, como nós já conversamos aqui, as origens, a gente, cada uma teve seus desafios, né, e a gente tem que ressignificar tudo isso, né, então eu lido diariamente com isso, tô sempre num processo de busca, de melhora, né, a gente tem a cartilha pronta para orientar os clientes, né, e tem que trazer isso para nossa vida também. Mas concordo plenamente, a gente conhece muitas histórias e, e percebe que o autoconhecimento, né, gente, em todas as áreas da vida, né, a gente precisa ressignificar aquelas coisas que não foram bem elaboradas para daí fazer as pazes com o dinheiro e trabalhar e ter a nossa uma boa relação com ele. né, a nossa Exatamente. mentalidade, né, trazer uma
1: mentalidade próspera, né, que o dinheiro tá aí, que a gente pode conquistar, que ele tá no nosso... Tá, tá aqui, tá aqui o dinheiro, tá aqui, né? A abundância, então, tá em abundância existe, né? A evolve, existe, exatamente, né? E né? todas aquela merecemos, aquela sinergia, né? Aquela sinergia, <risos> Então, quando a gente entender isso, buscar conhecimento nesse sentido, quebrar essas crenças limitantes
3: financeiras, a gente só prospera. Então, é, 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 isso é, é importantíssimo, fundamental. E hoje, é, também é bacana que tem muito conteúdo sobre isso, né? Uh, antes, também, isso era mais restrito, né? Era para poucos. As pessoas não, não tinham tanto conteúdo sobre isso isso hoje a gente começa é, pega entra na internet entra no Instagram não faltam cursos não faltam pessoas produzindo conteúdos né que, que as pessoas têm acesso isso isso, isso vem tá mudando todos os né gostos, gente né Ai, não gostei gostos. muito desse jeito mas exatamente um né Isso né? é. que conversa mais isso é bacana é. eu, eu acho eu isso. acho que
4: tem palavras chave assim nessa nossa conversa aqui que às vezes elas vêm muito antes da própria questão financeira né como tu disseste, da essa questão da gente olhar para a prosperidade de outra forma, as rupturas né, dos conceitos antigos, porque a gente, assim, o Brasil é um país né, subdesenvolvido, é um país emergente, né? E a gente sabe que a nossa educação de base não prepara os alunos para essa mentalidade. Né, então, uh, essa mentalidade de escassez ou é, muito escrita de uma forma muito estranha sobre o dinheiro faz com que a pessoa, as pessoas tenham essa questão. Então, assim, nós temos dois seres humanos, né? Ou é aquele que consome muito. Desenfreado ou é aquele que quer guardar para quando ficar doente, aí, aí, não, aí não tem saúde durante a vida porque não gastou para se alimentar, para fazer exercício. É, aí exato. realmente vai gastar, né? Quando, quando ficar mais velho, exato. vai ter que usar esse dinheiro. Então a gente impulsiona esses gatilhos, né? Porque a nossa mentalidade de dinheiro ainda é complicada, mas como tu disseste, né? Hoje, startups mesmo da área da saúde, de de educação financeira, hoje já trabalham com isso, já levam esse conteúdo para escolas públicas para tentar mudar essa mentalidade. Acho que vem aí uma geração potencialmente mais consciente, consciente, né? Em relação... Perfeito.
0: Mais minimalista, eu acho, né? né, assim,
4: acho que a gente também não pode... Essa crença de que a gente não pode gastar, né? É errado, a gente sim tem que consumir, né? Que, 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 que Nós somos seres materiais, né? Eu sou espírita, então assim, nós somos seres materiais, seres espirituais, mas nós estamos aqui. Então nós ah, vivemos é. na materialidade, estamos sim. aqui para usufruir, não é errado. Ter dinheiro, e usá-la como uma querer ferramenta querer também. Perfeito, para crescer, para poder. Então a minha mentalidade sobre dinheiro e a, a forma como eu conduzo isso na minha vida, mas nem sempre foi assim, é olhar muito com a dinâmica, até que depois eu vou falar um pouquinho, né, do Napoleão Hill, que é um autor para mim, ah, tá, tá. Acredito, ah, eu,
3: eu mas é a minha indicação. Ah, eu Estou lendo, eu tô mas lendo mas uma releitura, mas tem vários, mas tem vários tem. livros aí, a gente,
4: a é, gente troca tá. as coisas. e daí, assim, ó, o que que, o que eu penso, né? Assim, é, é a forma como a, antes de pensar no dinheiro no como eu vou gastar, é a forma como eu me posiciono, inclusive em relação às pessoas e o que que o meu sucesso vai dizer para elas e o quanto eu vou ganhar com isso. Né? É a forma como você aperta a mão das pessoas, como você se veste, a postura da coluna, a forma como você olha para a dificuldade do outro, quanto você apoia o outro quando o outro não tem condições, essa energia de sucesso vai reverter em sucesso financeiro, porque é a nossa postura que, que, que traz o dar dinheiro. E receber. É o né? dar e
2: receber, é conexão. Isso,
4: então acho que é muito, para mim, é muito isso, assim, né, Isa, é é, é a, assim quem que eu vou ajudar né a pessoa que quer s- ajuda ou a pessoa que só espera que alguma coisa mágica aconteça é, né que, quem que eu vou ajudar é.
0: né então eu, eu, eu vivo todo mundo muito tem relação, seu tempo aí, essa pessoa perfeito. que está esperando ela também vai ter que percorrer perfeito. uma trajetória até entender que não vai, vir, né? Exato, <risos> não vai vir
2: né não vai muitas é. nem são nessa vida aqui né? perfeito Muitas terão terão que vir novamente para esse aprendizado. A gente está aqui numa escola, né? A gente está aqui para aprender. Outra coisa, pegando o teu
0: gancho que falou antes da culpa também, é que Hoje eu acho que a gente está tendo a oportunidade, o privilégio também de investir em si, enquanto mulheres, né? Porque ainda na época da minha mãe era o dinheiro para a reforma da cozinha, era o dinheiro para pagar só as coisas para os filhos, para comprar uma coisinha no supermercado. Então era tudo sempre a prioridade, era os outros, né? Era a reforma da casa do primo do não sei o que e não o investimento nela, na sua faculdade, no seu estudo, ou na sua bolsa, na sua roupa, no que ela quisesse, né? E eu acho que hoje a gente está muito privilegiada de poder, cara, o dinheiro dinheiro é meu e eu vou investir
2: no meu sucesso,
0: no meu autoconhecimento, no que eu quiser de bom para mim.
2: Entra a liberdade financeira, né, porque antigamente o homem era o provedor, antigamente, bem antigamente, ele era o provedor, as mulheres não trabalhavam, elas cuidavam do lar, via uhum. né? é de regra, ou então trabalhavam e cuidavam do lar, mas quem administrava o dinheiro era o homem, Até por isso tem aquela história de que calça de homem tem bolso né, e de mulher não. (risos) Que
4: barbaridade.
2: Por quê? Quem é que que põe a mão no bolso? Me caiu
0: os boteados do bolso. A minha minha tem, né? Porque caiu os
2: boteados. Então, é é essa questão de a gente olhar para trás e ressignificar. Não, esse padrão não é meu. Eu tenho a minha liberdade financeira porque eu conquistei. Então, eu posso usufruir dela é. com tranquilidade. E sem deixar de lado o olhar que a,
0: que a Bru trouxe, que o Brasil, infelizmente, não é nós, né? As privilegiadas que estão aqui sentadas. então Mas, ao mesmo tempo, a gente ter o nosso dinheiro e a mulher, quando tem dinheiro, investe muito em outros negócios, em outras mulheres, que a gente, em geral, tem essa preocupação também com quem está vindo, né? os negócios
2: pequenos, de ajudar. É, Ao invés é. de ir num mega magazine onde eles, nós somos só aquela areiazinha lá, aquele grãozinho de areia. Tem tanto empresário e tanta empresária que estão batalhando aí e que tem coisas lindas, maravilhosas, deliciosas, podendo proporcionar para a gente uma experiência e a gente contribuir com isso.
3: Eu vou aproveitar um gancho também aqui para falar, né, que eu fiz uma migração também dentro mesmo da minha... da, da, da na minha trajetória, né, eu eu trabalhei 30 anos em banco e estou na minha primeira cooperativa, a Unicred é a minha primeira cooperativa, e uma das coisas que me fez fazer essa migração é justamente essa, é o propósito que uma cooperativa trabalha, né, é muito bacana, gente, alinha muito com tudo isso que a gente está falando, né, porque as cooperativas, elas são regionalizadas, né, a nossa Unicred, você vê a Unicred, vem em vários lugares, mas elas são pequenas, Uh, regionais né, que estão localizadas uh, e que atendem aquela comunidade e diferente do banco que a gente né, remunera o acionista, aqui a gente remunera o cooperado, né? então assim, a toda todo parte do resultado reverte para o cooperado que naturalmente né, é uma cadeia e daí retorna com mais investimento então, assim, é muito bacana poder fazer isso é, quando a gente, principalmente quando a gente vai amadurecendo, os conceitos vão mudando, né? A gente tem um ciclo na vida, né, gente? E eu estou muito, muito feliz nesse momento, inclusive, de poder estar mais alinhada com, propósito, com o propósito sim. da empresa onde eu trabalho é. atualmente. A Mara, né? eu ouso
0: dizer que os setenta e tantos por cento de mulheres na uhum. Unicred também não é por acaso, porque uma cooperativa né, e puxando com certeza abraça para o nosso assado sem que dúvida, a mulher tem sem isso dúvida. do corpo operar
3: das tribos, da reunião, hum. né, eu acho que não é por acaso. Que de reverter tem... para o próprio grupo, pro de fomentar grupo. aquele relacionamento, são as redes que a gente faz, né, como uhum. uma rede de, de uma compraria, como um grupo de mulheres empreendedoras, né, é uma comunidade, é uma cooperativa, então, assim, alinha muito com o que a gente está falando aqui, Maravilha. muito bacana.
0: Gurias... A gente já tá aí nos 50 minutos, a gente tem o quadro Ordem Indica, mas eu vou dar mais um espaço ainda para um tópico, eu vou juntar dois em um, tá? Uh, queria saber um pouco do que, que vocês se imaginam daqui para frente. Estamos todas na flor da vida, acho que sempre estaremos. Para mim, todo ano é o ano da flor da vida, sabe? Não tem isso, sempre estou vivendo meu melhor momento. O que, que vocês se imaginam aí para os próximos cinco anos e. Como que é para vocês inspirar e ser inspirada por outras mulheres? Em quem vocês se inspiram? Então, um pouquinho aí desse futuro e de inspiração.
4: Eu gosto de pensar numa construção, assim, uma perspectiva de futuro muito baseada nessa minha lógica de estar acompanhando o mercado. Acho que o mercado financeiro, ele é muito volátil. Venture Capital, que é onde se situam as startups, ele depende muito disso. Então, é, o mercado financeiro dita as regras, o venture capital também para mitigar o risco. E quem tá trabalhando com isso tem que estar tá sempre muito atento. Então, tem que estudar demais, tem que ler demais. E eu vou acompanhando essa maré, né? Assim, de oportunidades dentro das dores, dentro das lacunas que vão surgindo. E vou reinventando, vou adequando o meu negócio. Mas eu quero expandir enquanto negócio ainda, né? Nos próximos anos eu... Ainda quero colocar outros braços com parceiros estratégicos dentro do meu negócio, para ter alguns outros braços, cumprir algumas outras dores que esse mercado tem. Quero, a partir dessas parcerias, conseguir atender empresas maiores também. Já atendi no passado algumas multinacionais que hoje fazem Open Innovation, né? colocam as startups dentro para fazer fusões, para fazer desenvolvimento. Então, com mais braços, eu pretendo com equipes, pessoas que eu estou construindo rede agora começar a criar esses braços para atender esse mercado de Open innovation focado nessa relação entre startups e, e as empresas né crescer nessa nessa veia que hoje sozinha, como consultor, eu não consigo, né, atender... É, Buscando pessoas para cooperar é, é, e, do, uh, e do e, e tendo dormir e, quatro e, horas por e, dia e por noite, e, né, e, quatro é. horas ali, cinco horas, eu não consigo, é. senão eu até conseguiria, é né. Isso aí. Acho que é mais ou menos por aí e, assim, inspirações... eu, eu, eu Claro, eu, não, dist, eu não, não gosto muito de distinguir essa questão, assim, de, ah, eu me inspiro muito mais por mulheres ou por, por homens, uhum, enfim. Por Mas, sim, tem mulheres, tem perso- mulheres, assim, que me inspiram muito pela postura, né, pela per- postura profissional a forma como conduzem. Uh, nós temos aqui pessoas é, de empresas do Brasil, que são empresas de investimento para startup, que são figuras assim, importantíssimas, pessoas que eu super valorizo. Uh, a, a própria Camila Farani, que é um, uma das Shark Tanks, né? não pelo Shark Tank em si, mas pela pessoa que ela é fora do programa e a forma como ela analisa e investe em negócio, para mim ela é uma referência. E eu sempre procuro trazer aquela lógica de que você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Então, assim, eu, eu procuro ter referência sempre de cinco pessoas que me inspiram muito, que são muito boas, procuro aprender com elas, para que a minha média sempre aumente junto com elas e para que eu possa ser uma melhor média para as pessoas que aprendem comigo. Oh, que maravilha, hein, né? Bruna?
0: Ai, amei. Curias, quem mais? O <risos> que, que se imaginam? Quem se inspira? Eu estou inspirada pela Bruna nesse momento, mas vamos lá. <risos> Vai, Paty, que tu tá com um brilho no olho. Ai, meu
1: Deus! Ah. <risos> Não, na verdade, assim, a minha inspiração que eu tenho, assim, de coração, que me fez, assim, uh, chegar até esse momento, toda essa minha trajetória profissional, é a minha mãe, sem sombra de dúvida. Pode ter as referências totais de empresárias, empresários... Ah, mas
4: daí não vale, porque daí eu teria dito a minha também. <risos>
1: Lá dentro, já fez lá dentro. Já fez mamãe. mamãe. Não, a minha mãe. A minha mãe me inspira, ela me assim, ela faz assim, a a minha base, não adianta, eu vou pro lado emocional agora. É a minha base, foi a minha base. É é, É o que me faz assim a viver esse mundo, ter propósito, sabe? Então, a minha mãe é a minha referência. Minha referência. Nos planos, então expandir a minha empresa de consultoria empresarial estratégica. Nós vamos decolar, menina. Vamos, expansão. A mesma coisa, buscar parceiros estratégicos né, para essa expansão. E para o lado pessoal, vou puxar um pouco no lado pessoal, né, também ser mãe. Estamos no Dia Internacional da Mulher, quero ser mãe também. Está então, tá, noiva, tá, né, Pati,
0: que eu tô já tá sabendo. Já estou noiva,
1: então para os próximos <risos> anos aí. Fica a dica, né, Paty? É,
2: É, hashtag fica a dica. Isso aí, muito bom. Lu? Bem, a gente que agora está reestruturando tudo, nosso objetivo nos próximos cinco anos é realmente estruturar bem esses três braços do Grupo Trilhas, né? E dentro disso, dá uma ênfase grande dentro da trilha colaborativa, a parte de parcerias. Olha
0: aí, colaborativo, cooperação, é uma é. palavra
2: que tá marcando o episódio. Agora, né? agora a, a, a Dani, que é minha sócia, ela entrou, porque ela tem a... Nós somos ela in e eu e da, da empresa, uhum. né? Então a gente conecta tudo. E ela abraçou o Maio Furtacor dentro da trilha, né? Explica melhor pra gente. O Maio Furtacor é, foi... Estruturado dentro da pandemia, é, por duas idealizadoras do Paraná, é, para cuidar da saúde mental materna uhum. e todas as suas nuances. Questão de depressão, a questão da pressão que uma mãe sofre, que é uma coisa surreal, uma coisa que não. Independente do que faça, né como amar o Nunca falou antes. vai ser uhum. bom o suficiente. Se amamentou, não fez mais que obrigação. Se não amamentou, é crucificada. Uhum. E isso coloca a mãe numa situação complexa, onde a ansiedade grita, onde a depressão faz Ao mesmo ela mesmo tempo emburecar. trabalhando e
0: tendo todas as Exatamente. pressões. Exatamente.
2: Né? Então, uhum. o Maio Furtacor ele é um mês de conscientização é, com relação à saúde mental materna. Que ela é importante não só para a mãe, para o filho, para toda a sociedade. Que filhos, essa mãe com uma sanidade mental, pode dar para o mundo. Né? Então, a trilha, trilha colaborativa está com esse projeto agora, mas terão outros outras causas que nos aqueçam o coração. Dentro da trilha business, a gente vai trabalhar essa questão da empresa, parte de comportamento, a partir de vendas humanizadas, o trabalho mais de conexão. Venda não é persuasão, venda é conexão. E a trilha do ser, que é a primeira filha em que mexe com o coração da gente, que é transformar a vida de pessoas. Que faz todo sentido. Então, pra gente é estruturar tudo Essas isso. Essas
0: pessoas que vão transformar depois exatamente, seus negócios. Exatamente. Né?
2: Empresas são feitas de pessoas. Tudo são pessoas. Uhum.
0: Muito né? bom. Mara, conta pra gente o então. que, que vem por aí.
3: Então, é verdade, né? Eu... Eu vou fazer 53 anos uh, no mês que vem. Uh, como tu disseste, assim, eu continuo acreditando fielmente que a gente sempre está no melhor ano. Né? Então, quando eu olho para frente, se a gente imaginar aí um cenário de 10 anos, né? Um, eu fiz uma mudança recente. Tenho muita coisa a aprender dentro desse universo do, co- do cooperativismo. né? E é uma coisa bem apaixonante, estou gostando muito. Então, pretendo, na minha carreira de mercado financeiro, permanecer por aqui, me desenvolver aqui dentro. E tem alguns outros projetos, como eu falei para vocês, minha filha é muito empreendedora, então quero ver, desabrochar aí essa... A, <risos> essa energia toda, acompanhá-la, uhum. apoiá-la, né? Aí Quem sabe ser uma sócia no futuro. Ótimo. Tem um outro projeto que eu gosto muito, eu gosto bastante da área de investimentos e de planejamento financeiro. Eu tenho uma irmã que é advogada que trabalha com planejamento sucessório. Então a gente imagina para o futuro aí fazer alguma coisa juntas também sim, tem muitos projetos, né gente a vida, eu acho que a gente tem que ir sorvendo isso, assim, é muito bacana a gente ouvir toda essa energia e saber né que tem tanta gente aí batalhando por fazer diferente, por fazer crescer por trazer gente junto, né e é isso aí, muita coisa para ser feita muito ainda. Vamos de Orni 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 indica, que é o nosso bloco
0: final, então, de indicações de tá valendo tudo, que vocês quiserem inspirar quem tá nos assistindo ao vivo no YouTube, que tá nos ouvindo depois, o que vocês separaram Pra gente. Tam, tam, tam,
3: tam, 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 tam. Eu vou falar aqui um pouquinho antes aqui, ah, é porque eu já, um spoiler spoiler. eu já dei um spoiler. Eu já dei um spoiler. Se conferem, se conferem. É, é, eu ia citar aqui. E até vou, antes disso, só falar da, da, da mentalidade de escassez. Esse livro traz uma passagem que, uh, falando, quando fala na mentalidade de escassez, né? De que a pobreza é abusada, a gente não precisa chamar, né? Ela vem e se instala. Já. A prosperidade, a riqueza, ela é batalhada, né, gente? Então, assim, a gente, esse livro fala um pouco sobre isso, que são as dizer, é uma releitura, na verdade, de Napoleão Hill, né, do Jacob Petri que é as 16 leis do sucesso. É um livro que eu tô lendo e estudando agora e tô assim, tá fazendo muito sentido com muitas das coisas que a gente falou por aqui. Então, é a minha recomendação.
0: Bruna, é a mesma dica? É o mesmo livro? Não! Aê! É! Temos <risos> muitas
3: dicas de Napoleon Hill. Mas, claro, a base né,
4: da, desses 16 leis tópicos, o, né? Sim. As leis do sucesso são a base de todos os livros os dele, né? Mas, mas ele aplica de uma forma diferente. Acho que duas contribuições, tá? Do ponto de vista, assim, de, li, de livro. Mas também acho que uma coisa que fica muito forte para mim aqui, todo mundo falou aqui, no sentido de expansão, de olhar futuro de negócios por meio de colaboração, né? E eu acho que essa é a vibe, né? O mundo, ele é colaborativo, não são todas as pessoas, não funciona de todas as formas, mas ninguém cresce sozinho. E essa consciência, ela precisa né, existir de que a gente precisa ou da família, ou o suporte, o apoio para a gente se estruturar... Uh, essa co- essa colaboração ela é importante e que a gente busque no nosso network pessoas que estão nessa sinergia com a gente para que para que a vida às vezes faça mais sentido muitas coisas que às vezes a gente vai deixando para trás né pessoal e profissional acho que é, é, é para mim aqui e a questão de livro é Eu recomendo... Claro, Napoleão Hill... Todos são maravilhosos... Mas eu tenho todos... Mas a ciência do sucesso... Que é né, a base do Napoleão Hill... Para explicar a consciência e a lógica... De onde se atinge o o sucesso... E quais são os gatilhos... Que ativam a mentalidade de sucesso... Me faz chegar no livro... E entender que o sucesso não é quanto a gente ganha... Não é o quanto de dinheiro você tem... Mas o o quanto a sua postura... Enquanto ser humano... É, interage, interfere no outro, para que você seja um ser humano melhor, né? uma pessoa mais sábia. É, no sentido é, de que eu aposto tanto nesse livro, que depois que eu li ele, ele foi tão transformador para mim, que eu passei a ter uma dinâmica de vida que é a seguinte: todo ano eu escolho uma pessoa para ajudar com o meu trabalho, ajudar, de verdade. Tipo, se eu quero impactar a vida dessa pessoa. Uma pessoa que não tem condições de pagar pelo trabalho, que está começando, e eu vou oferecer, assim, o melhor para ela, o melhor. Porque eu quero que ela faça isso por outras pessoas, eu quero que isso seja uma corrente de sucesso, onde ela enxergue que tem pessoas que apostam nela e que ela vai poder contribuir com a sociedade de alguma forma. Então é algo que eu, assim, eu eu li esse livro, eu preciso contribuir de alguma forma com esse aprendizado aqui. A minha troca é essa né? Eu, eu escolho alguém para dar mentoria empresarial ou uma mentoria empreendedora, para ajudar a desenvolver negócio. enfim, eu faço um filtro ali, entendo a necessidade dessa pessoa. Se é uma pessoa que eu entendo que ela quer crescer de verdade, ela vai ter o meu apoio, e eu quero que ela faça isso por outras pessoas também, né? Então é, é algo que esse livro, assim, ele abriu a minha mente para a questão de colaboração, para a questão de olhar o sucesso de uma, uma perspectiva mais coletiva, mundo, né? E, e acho que é isso, assim, é um livro fantástico e cabeceira.
0: <risos> Hoje já estarei adquirindo no Kindle. Ah, <risos> ah, se bom. lá tiver. <risos> e
2: e essa, essa é a lei da abundância, né, Bruna? O dar e receber. tudo tu fazer p- pelo outro, não aquela coisa, não quando eu estiver bem, ou quando eu tiver bastante, eu ajudo, eu dou, não. A gente sempre pode doar. É a gente sempre pode contribuir com o outro. É seja com conhecimento, seja a pessoa não está bem. Vamos conversar um pouquinho? Uhum. Seja um abraço, ideia. né? Exato. Um bom dia. Um bom dia. Um bom uhum. dia de verdade, não de aquele bom verdade. dia. tu é. desejar para a pessoa um bom dia. E eu vou pegar o gancho, então, e vou indicar, pegando para A arte Amo. da imperfeição. A Brenda Brown é incrível, né? Ela fala assim, ela toca lá no fundo. Por quê? Por que esse livro? Porque a gente está sempre querendo ser alguém que a gente não é. A gente está sempre querendo entregar para o outro o que não é a nossa essência. Porque a gente acha que é aquilo que os outros querem. Quando, na verdade, não faz parte da gente. Então, Brené Brown, tanto Arte da Imperfeição ou Coragem de Ser Imperfeito, são livros incríveis que fazem a gente virar muita chave. Gente, fazem com que a gente seja em
4: essência. Muito bom. Sabe que eu assisti uma palestra ontem, assim, um trechinho, que me tocou muito e vai muito ao encontro disso, né? Que, que o palestrante, o um palestrante espírita, né? Ele falou assim: as pessoas parecem que têm a obrigação de serem felizes e estarem bem o tempo inteiro. Então parece que é uma obrigação. Se tu não tá bem, tu não é grato. Se tu tá triste, tu não tu vai receber coisas negativas porque tu tá né, assim, reclamando do que tu tem. E, e, e não a gente tem o direito de não estar tá bem um dia de não estou t- legal estou renegando tudo não Exato. quero né é, é permitido que a gente tenha essa, essa reflexão quem não né? tem os dias
0: de bad Pô, quem é, não tem a aqueles própria dias que... Brené Brown ela no ah, livro ela conta é, a história exatamente. dela então ela mostra como a vulnerabilidade dela também a fez inclusive escrever o todas livro todas nós né?
2: se a gente utiliza nossa vulnerabilidade e entende ela olha para ela Acolhe sabendo ela, ler acolhe e acolher, ela. a gente se potencializa absurdamente. Isso é que é diferencial. Não é aquela coisa de que toda mulher é forte. Não é. Nós temos uma fragilidade incrível. E essa é a nossa arma. Dela nos, nós nos potencializamos. É bom ser mulher.
0: Pat. o que, que você separou de dica Eu pra
2: separei, gente? Eu
1: separei, né? 20 histórias para empreender. É
0: mais do que justo e é
1: um baita livro. Falando de 20 empresárias contando a sua história, seus desafios, suas oportunidades, tudo o que vivenciaram na sua história. Então, essa é a minha dica. 20 histórias para empreender. Mulher, e como é que faz para adquirir? Pode adquirir no meu site.
0: Vai, a... faz o jabá que está eu... liberado. <risos> Moura,
1: já está lá no site, a venda.
0: Legal. Miriam, eu vou fechar com uma dica, eu até não tinha separado, mas a gente tem aqui dentro do Instituto Caldeira a TAG Experiências Literárias e você assina, né, paga um, um fio ali por mês você recebe em casa um livro todos os meses. Não é assim um livro, é um livro é feito uma curadoria por eles e é todo personalizado, a capa, a arte gráfica, vem junto uma revista onde tem entrevista com o autor, com a autora, tem uma trilha de literatura. Então, ah, leia até a página tal. Na página tal, é, aí tu escaneia o QR Code e ouve a trilha sonora daquele momento. Então, é uma experiência literária literária muito bacana, e elas trazem muito escritoras, tem a trilha de mulheres negras, então é, é bem bacana para quem assina um investimento de 50 e poucos reais por mês, e é um investimento, que você recebe um presente, um mimo, muito bacana, assim, todo mês. É legal. Gurias, vamos fechar o Ornicast, como a gente já estourou, com uma ou duas palavrinhas que mais
3: marcaram vocês nesse episódio, antes da gente dar tchau. Quem pensou primeiro? Qual é a palavra? Eu pensei que é a essência, eu acho que é fundamental, né, gente, e o poder colaborativo, né, é é fundamental, eu acho que a gente cada vez mais percebe que sozinho ninguém chega a lugar nenhum, né, e que a gente precisa, sim juntar as, as nossas competências e habilidades, né, a gente tem que ter a preocupação de ter nosso poder pessoal, investindo em nós mesmos, mas só o poder coletivo é que vai fazer com que todo mundo cresça.
0: Obrigada, Mara, pela tua presença. Obrigada, Obrigada obrigada Unicred, por essa riqueza (risos) que você nos nos trouxe nesse episódio. Obrigada. Quem mais tem palavrinhas? Eu acho que eu penso assim, né, pessoas inspiradoras,
4: acho que fica, vocês são pessoas inspiradoras, histórias que eu não conhecia e que eu passo a conhecer e fico muito feliz de compartilhar, então sempre muito perto nós temos histórias de pessoas que podem nos inspirar de inúmeras formas. Acho que isso, para mim, fica aqui. E esse novo olhar sobre sucesso, que eu acho muito legal que as pessoas que vão nos assistir relembrem disso, né? Essa mudança de mindset sobre sucesso.
0: Boa. Obrigada, Bru,
2: pela presença. Estamos juntas. Adorei. Vai pela ordem, eu? (risos) Eu acho que conexão. Eu acho que a minha, eu conectei um pouquinho com a história de cada uma de vocês e isso para mim faz todo sentido, isso faz com que eu cresça e eu me inspire cada vez mais. E eu fiquei devendo antes, que eu não falei, quem eh, me inspirava ah, boa, como vai. mentora, certo? Que tá lá em cima a minha mãe, né? Uhum. E daqui, um cara que me fez virar as chaves o Zé Roberto Marques, que é um coach muito incrível e que é o meu mentor hoje.
0: Bacana. Estamos longe, mas ó, energia aqui é... nessas mãozinhas. <risos> Obrigada pela presença, Lu.
1: Paty, minha querida, essa nossa união, esse nosso fortalecimento, essa nossa troca de ideias, de histórias que nos constrói como seres humanos. Então, essa ideia de impactar a vida das pessoas por meio das nossas ações, esse é o nosso papel. E o que a gente está fazendo aqui? Auxiliar, nos auxiliar, nos autoconhecer,
0: impactar. Obrigada pela tua presença. Que bom, gurias. Encerramos assim esse episódio especial do Ornicast. Ai, tô emocionada,
2: calma. <risos> Agora
0: eu tenho que fazer o um momento da. Eu tenho que falar do patrocinador. <risos> Esse episódio é patrocinado pela cooperativa Unicred Premium, que inclusive nos brindou com essa convidada, Mara, uma mulher muito inspiradora. Gente, Ornicast é uma produção de Isapes, jornalista especializada na produção de podcasts corporativos, apresentação de eventos bilíngues. Me chamem, eu amo apresentar eventos, me indiquem para suas empresas. Certo, é o que eu menos faço e é o que eu mais amo fazer. Me ajudem. <risos> Vamos lá. E especialista em locuções naturais. A transmissão ao vivo no YouTube, artes do podcast e videocast são de Gabriel Beló. Está nos acompanhando. A promoção e divulgação por César Fischer e Samanta Ponte. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.
2: Obrigada. Valeu.